1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Powernap und heute mache ich mal das Intro und zwar das erste Mal seit mittlerweile 31 Folgen, ich habe es nicht gesagt, jetzt bin ich mal dran und ich habe heute ein ganz spannendes Thema, worüber ich sprechen möchte und zwar ein Gesprächsleitfaden, was jetzt erstmal nach einem ziemlich langweiligen Thema klingt, ist in Wahrheit ziemlich ziemlich spannend, ich habe ja in der Folge davor schon mal so ein bisschen über ähm, ja sehr einflussreiche Persönlichkeiten versucht zu sprechen, so was Gründe dafür sind, warum es einfach bestimmte Personen gibt, die einfach von Menschen umzingelt sind gefühlt, also einfach den einfach große Menschenmassen gerne folgen. Und auch eine Sache, die damit so ein bisschen Hand in Hand geht, die aber auch für persönliche Gespräche anwenden kann, ist so eine Art Leitfaden und zwar wie eigentlich die, wie soll ich sagen, wie die einflussreichsten Gespräche aufgebaut sind, wie du es hinkriegst, dass dir Personen gerne zuhören und sich dir öffnen, egal wie fremd sie dir sind. So Und das Spannende daran ist, das kannst du anwenden für persönliche Gespräche, für Verkaufsgespräche oder einfach für Copy, also für Werbetexte, weil es hat immer den gleichen Leitfaden, nachdem sich Menschen öffnen, wenn du diese Punkte durchgegangen bist, öffnen sich Menschen die am ehesten, wenn du die Dinger vertauscht, weniger, das heißt, einfaches Beispiel, wenn du jetzt mit jemandem, ich stehe dir vor, du sprichst jemand raus auf der Straße an und irgendwie ist deine erste Frage, was verdienst du im Monat und wird er dir jetzt wahrscheinlich nicht sagen wollen weil das halt ein persönliches Thema ist, würde ich dir nicht sagen. Wenn du sein allerbester Kumpel bist, wird ich dir das ganz bestimmt sagen. Aber das hat ein Muster, warum er das tut, irgendwann. Nicht, weil du sein bester Kumpel bist, nicht, weil ihr euch seit sieben Jahren kennt. Es hat ein anderes Muster, warum er das tut. Weil du vor bestimmten bestimmte Punkte, bestimmte Stationen abgearbeitet haben musst, damit sich Menschen dir gerne öffnen über bestimmte Themen. Und es gibt Themen, die halt in einer bestimmten Reihenfolge zueinander stehen. Und über die Reihenfolge, ich kann gerne drüber sprechen. Was auch äh, ganz cool ist, kann man dafür anwenden, um einfach sich mit Leuten gut zu verstehen. Also ich mich, kann sagen, mein cool finden ist, sobald man sich mit Menschen über alles unterhalten kann. Ähm, das heißt also, was ich an sich spannend finde, was mir sehr viel Spaß macht, ist, wenn ich einmal weiß, ich kann mich mit wildfremden Menschen, die ich nicht kenne, auf der Straße zum Beispiel, jetzt wenn grundsätzlich ich weniger, aber vor Corona, äh, kann ich mich einfach mit denen unterhalten über irgendwas. Und das ist cool zu wissen, dass das geht, dass das Spaß macht. So. Und auch da ist die Frage... Also für alle, die schon mal, jetzt für alle irgendwie Jungs, die schon mal eine Frauen gesprochen haben, kommt die Frage, was sagst du? Oder wenn du einfach generell jemanden anquatschst, so, was redest du, dass es nicht ein unangenehmes, so, so eine komische Unterhaltung wird, sondern wie wird es eine coole Unterhaltung mit der völlig fremden Person? Und auch da ist es der gleiche Leitfaden. Es hat immer so eine, so ungefähre Rhythmus. Und dieser Rhythmus heißt Form, also F-O-R-M. Und die Anfangsbuchstaben stehen für die einzelnen Themen, die du am ehesten mit fremden Personen durchgehst und mit denen versuchst, auf eine Wellenlänge zu kommen, damit die anderen Themen dann dir offen stehen. In dem Moment steht das F, steht für Familie. So, und in dem Moment ist es erstmal okay, Familie, super. Aber das erste Thema, worüber sich ein fremder Mensch mit dir, egal aus über Werbeanzeigen ist, also in was was du schreibst, was du im Video sagst oder mit persönlichen Menschen sprichst, wo er mit dir am ehesten drüber sprechen wird, ist Familie. Und zwar am ehesten über Sachen, die in der Familie nicht passen. Das sind, sind immer die ersten Sachen, die dir jemand am liebsten sagt. Das heißt, wenn irgendjemand hat Mist irgendwie gibt es irgendeine Freundin, der Mutter geht dir die auf die Nerven, die will die mit dir drüber sprechen. Es gibt immer ein Thema, was irgendwo gerade nicht wirklich passt. der Familie sprechen die am ehesten drüber, aber generell das Thema Familie, Wohnorte und Haustiere sind die ersten Sachen, worüber Menschen mit dir sehr gerne sprechen. Einfach, weil das ist ein Thema wo du sehr viel drüber erzählen kannst, weil erstens, entweder gibt es Sachen, die nicht richtig laufen, darüber sprechen Menschen generell ziemlich gerne, oder es gibt Haustiere, Haustiere reden Menschen immer gern drüber. So, und das sind auch die ersten Sachen, die fremde Menschen dir zeigen werden, das ist ein Bild von ihrem Sohn, von ihrem neugeborenen Kind, keine Ahnung, von, ihrer, von ihrem Hund, von ihrer Katze, das sind die ersten Sachen, die wirst du überhaupt, also sobald du überhaupt irgendwas von ihnen sehen wirst, zuerst wird es was von dem Haustier oder irgendwas von der Familie sein. Sehr wahrscheinlich, so. Das heißt, Reihenfolge für sowas ist, sobald du mit irgendwem Fremdes dich versuchen möchtest, zu irgendwo unterhalten oder willst, dass dir jemand, wenn es jetzt um Werbeanzeigen geht, zuhört oder es liest, die ersten Sachen, wo du versuchen musst, so eine gewisse so eine gewisse äh, Harmonie her herzustellen, sage ich mal, ist es immer Familie. Also das heißt, woher kommst du, was machst du, wie sieht es bei dir daheim aus, hast du irgendwas Cooles, Lustiges zu erzählen zu deiner Familie, was mich interessieren könnte weil demnach habe ich mich das Feeling, ich kenne dich ein bisschen. Das ist wichtig, wenn du mit Leuten sprichst und noch wichtiger im geschriebenen Text. Das heißt, einfach so ein kleines bisschen Hintergrundinformationen geben. Für alle, die ein bisschen weiter sind, die wissen wahrscheinlich, wie sie das jetzt irgendwie anwenden können, um coolere Adcopy zu schreiben. Wenn du so ein bisschen Input zu deiner Familie gibst, hast du einen, einen coolen Hamster, keine Ahnung, hast du einen Hund, hast du generell ein Haus, was lustiges, kann man darüber sprechen, hat dann Harmonien zu der Zielgruppe, macht da Sinn, auch im, wie gesagt, persönlichen Gespräch, ist das ein Thema, was sehr schnell auf irgendwie Anklang finden wird und Menschen teilen das viel lieber als zum Beispiel Sachen über ihr irgendwie Einkommen. Die sprechen lieber über einen Hund als über ihr Einkommen. Logisch, ne? Klar. Aber so also das ist so die, das, ist das, womit du wahrscheinlich starten solltest. Das Zweite, also das O in dem Form steht für Occupation und heißt so viel wie Berufung, Beruf oder generell, was machen die beruflich? Das heißt nicht, wie viel verdienen die beruflich, sondern was machen die beruflich? So, und das ist so der Schritt weiter, darüber sprechen die generell auch ganz gerne. Das würden die dir wahrscheinlich auch einfach so schon sagen, wahrscheinlich, wenn du fragen würdest. Aber es ist ein bisschen mehr in Harmonie, wenn du es als Zweites machst und macht vor allem mehr Sinn Thema Werbetext und Verkauf, wenn es darum geht, okay, pass auf, du hast jetzt einen Hund, das ist cool, hast ein bisschen Harmonie aufgebaut, so du weißt jetzt, dass der irgendwie eine irgendwie abgedrehte äh, Halbcousine in äh, irgendwie USA sitzen hat, die irgendwie regelmäßig auf was ich etwas machen geht, so ist lustig, hast Harmonie aufgebaut und jetzt okay, ganz ehrlich, für Massen überhaupt. Und dann sind die Öffner dir auch nicht zu sagen, was sie überhaupt erst beruflich machen, wo sie herkommen, warum sie das Ganze machen, sind sie happy, sind sie nicht wirklich happy damit, wie das Ganze beruflich bei ihnen aussieht und was ihre Wünsche dahinter sind, also sind die jemand komplett happy oder nicht und das kannst du auch krass bei Werbeanzeigen nutzen, wenn es darum geht, okay, äh, wie komme ich überhaupt dahin, die, die, die in dem Moment, also wie kam ich zu der Berufung, was mache ich überhaupt beruflich, was machst du beruflich, dass man die Harmonie da aufbaut, ne, man muss halt diesen Schritt hier quasi schaffen, wenn man es schriftlich macht, ist es so, dass du das auch machen kannst, aber versuchen musst, dass die Uh, Unterhaltung in deinem Kopf stattfindet. Und das ist ja auch ganz allgemein der Skill, den man beim Schriftlichen drauf haben muss, dass du Unterhaltung, also dem soll ja deine, also das, was du schreibst oder im Video sagst, soll wie eine Unterhaltung sein, die in deinem Kopf stattfindet. So, ähnlich würde ich mit ihm draußen sprechen. Schritt zwei, wie gesagt, Berufung. Was man die beruflich? Sind die damit happy? Nicht happy? Was kommt damit einher? Und Schritt Nummer drei, also nach haben wir quasi, F ist Familie, O ist Occupation, bzw. Berufung, das R ist Recreation, also haben die Interessen, haben die Hobbys, mal abseits von, ich habe Familie, ich habe einen Beruf, haben die generell Interessen, spielen die gern Fußball, spielen die gern irgendwie das oder ähm, sind die sehr ehrgeizig, weil sie was was ich was machen, irgendwie machen die irgendwas irgendwie Ehrenamtliches, keine Ahnung, haben die andere Interessen, die rausstechen, das wirst du sehr schnell merken, wenn die darüber sprechen wollen, sobald jemand ein echtes Hobby hat, wirst du es daran merken, dass er nicht aufhört davon zu erzählen. Wenn die mal irgendwann kurz sagen, ja, ich spiele ganz keinen Fußball, ist es kein Hobby. Wenn die dann auf einmal anfangen, die ihre Fußball-Stories zu erzählen, merkst du, das ist ein echtes Hobby. Wenn die davon nicht aufhören können, die davon zu erzählen und die so Hype davon sind und es den erstmal egal ist, ob du das auch so cool findest, dann merkst du, sie eine wirkliche Leidenschaft dafür ein wirkliches Hobby dafür. So und Das ist extrem schnell wirklich so eine Verbindung aufzubauen, dann dem Moment, sie haben Infos über dich und deine Familie, sie kennen dich ein bisschen, umgekehrt genauso, die hat Daten ausgetauscht, sie wissen, was du beruflich machst, warum du das machst, seit wann du das machst, umgekehrt genauso. Jetzt geht es darum, okay, und auf was stehst du so? Also hast du irgendwie Hobbys, Leidenschaft, was machst du? Und dann ähm, redet man darüber. Zum Thema, wie lange man über was redet, komme ich gleich. Jetzt auch eine ganz einfache Regel eigentlich. Und dann gibt es noch der äh, ja, letzte Punkt, M, Money. Das ist der letzte Punkt. Und nachdem du diese drei Punkte abgehakt hast, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann mit dir über Geld redet, deutlich höher. Vor allem, wenn du am Telefon mit jemandem hast oder was schreibst oder sonst was. Wenn man sich dann um finanzielle Situationen unterhält, nachdem man was über die Familie weiß und weiß, was er beruflich macht, warum und weiß, welche Leidenschaft man vielleicht sogar eben zusammen hat, darüber redet und schon eine Zeit lang redet, nach irgendwie 10, 15, 20 Minuten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eher dann offen ist, dir zu sagen, was er eigentlich wirklich so, in welchem Dreh er sich da ja, momentan ist, was sein Einkommen angeht, ziemlich, ziemlich hoch. Ne? Und das ist so die Reihenfolge, die man da so, ja, grob durchgeht. Und in dem Moment, wenn man es schreibt, ist es ein bisschen schwieriger, weil du kriegst nämlich dafür kein Feedback, ob die darüber gerade sprechen wollen. Wenn du jemand jemanden sprichst, das sollte man wahrscheinlich vorher machen, bevor man das wirklich auch sich ans Schreiben wagt, das ist noch ein bisschen schwieriger immer, dann äh, merkt man immer ziemlich schnell, sobald die über ein Thema reden wollen, weil die werden darüber einfach weiterreden. Wenn du merkst, die haben irgendwas, was die dir über ihre Familie erzählen wollen. Und das ist bei fremden Menschen manchmal wirklich. Manchmal wollen die einfach nur über irgendein Thema reden. Und dann, ja, wie vorhin schon kurz gesagt, reden die von irgendeiner Halbcousine, die sonst was machen. Wenn du merkst, die wollen darüber reden, dann lass sie doch darüber reden. Und das ist auch vollkommen okay. Aber dann redet ihnen so lange, bis, bis du merkst, okay, Thema ist durch und dann nächstes Thema. Wenn die darüber nicht reden, und du merkst, ja, die haben keine Hobbys oder die wollen nicht darüber sprechen, die sind so irgendwie zu da mit dem Thema, dann lass es ein G1 weiter, aber das ist so die Reihenfolge, die man in der Regel immer so ein bisschen sich vor Augen führen sollte und ähm, das super spannende ist, das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber ich habe mir das mal angeschaut, dass ganz viele Gespräche, die ich schon hatte, die ich bei euch mitbekommen habe, die irgendwie Nick schon hatte oder irgendwie Videos hier schon gedreht haben, die sind viele davon in diesem Stil, aber eher unterbewusst aber ja. ganz, ganz viele haben den Stil schon drin, das wusste ich nicht wirklich, bis mir aufgefallen ist, ey, warte mal, wir machen das schon zu einem gewissen Grad, noch nicht jetzt bewusst, weil man das weiß, wie man es macht, was ganz anderes nochmal, aber unterbewusst hat das schon ganz, ganz viel von dieser Struktur. Das ist ziemlich, ziemlich cool zu sehen. Und so hat man, also, so hat man wirklich gar keine Ahnung, was man irgendjemand sagen soll, hast du so eine grobe Leitfaden, so wie du verschiedene Themen durchgehst, ohne dass es zu komisch wirkt. So, dass es so, wie man, ähm, Vielleicht mal ganz kurz, wie kommt man da drauf? Also woher kommt Weil das? Weil es klingt wahrscheinlich einfach so aus der Luft gegriffen. Ähm, es wurden Studien durchgeführt, wie die Studien heißt. Keine Ahnung. Also schlag mich tot, wie die heißt. Aber es wurden Speaker analysiert. Ein Haufen Speaker, ein Haufen Verkäufer, die also so eine Riesensumme an Menschen, die mit Menschen reden und am Ende irgendwas verkaufen. Sei es auf der Bühne, sei es am Telefon, sei es per Schrift. So, und die wurden alle analysiert, was machen die? Gibt es da Muster? Und da kam dieses Muster langfristig raus, dass es das einfach immer das immer das komplett irgendein gleich Prozedere ist, egal ob ich mir vorstelle, ob ich mit jemandem irgendwie Sympathie aufbauen will, ob ich was verkaufen will, so ungefähr sind die Dinge aufgebaut und ähm, das war auch wieder Beispiel, äh, ja, wo wir es in der letzten Folge, ja, von Input vom guten Dan Kennedy hatten, war auch wieder von dem und er meinte, dass so ein Gesprächsleitfaden wurde, er hat, die, er hat den Namen der Firma genannt, das war irgendeine Network-Marketing-Firma, die so ein Gesprächsleitfaden sehr oft in ihre Partner mitgeben, um den zu sagen, pass auf, wenn du mit irgendjemandem Neues drüber sprichst, so fängst du es an und so kriegst du die rein. Das ist ziemlich, ziemlich spannend. So viel mal dazu.
2: Tatsächlich, ja. Erinnert mich sehr stark an die Network-Marketing-Zeiten, oder Patrick?
0: Mm. Wild, 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 ja. Ja, die geben ja äh, hier und da mal Skripte raus an ihre Partner.
2: Ich weiß zwar jetzt nicht, von welcher Firma du sprichst, aber... Ja, das ist doch das Standardprozedere. Also, wenn du... Netz, wenn du netzwerken willst, gut netzwerken willst, dir ein großes Netzwerk aufbauen willst, dann machst du es genauso, wie der Erik das gerade gesagt hat. Ähm, funktioniert auf jeden Fall immer einwandfrei. Und äh, Patrick, was sind denn deine besten Tipps, um eine, sage ich mal, eine solide Beziehung zu jemandem aufzubauen, so dass sich jemand öffnet und bereit ist? Ähm, ja, mit dir über bestimmte Dinge zu reden und eben auch gegebenenfalls Geschäft natürlich zu machen. Da bist du ja auch ein Meisternetzwerker. Habe ich dich jetzt mhm. kalt erwischt?
0: Ähm, nee, 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 nee. Äh, nur meine Internetverbindung die hakt ein bisschen. Deswegen habe ich es nicht direkt gehört, ob du den Erik meinst oder mich. Ähm, also ich muss sagen, gerade wenn du Leute schon mal ein bisschen äh, besser kennengelernt hast, ähm, dann äh, genau diese Themen, die jetzt Erik genannt hat, äh, besprochen hast, äh, dass es sehr einfach ist, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt manipulativ klingt, aber wenn man äh, einer anderen Person was anvertraut, das Vertrauen von der Person dann auch zu gewinnen. Das heißt, dass sie dir dann was anvertraut, weil man redet plötzlich offen. Und ich meine, das wurde ja im letzten Podcast schon von Erik angesprochen, dieses Thema auch vielleicht ähm, okay, Schwächen äh, selbst anzusprechen. Ähm, das finde ich immer so ein Punkt, wenn das mal passiert. Also, jetzt nicht, dass ich irgendwie bewusst irgendwie hingehe, aber selbst wenn es nur unbewusst ist, ähm, und äh, dann kommt man auf irgendein Thema und spricht über was, über das man sonst nicht mit jedem sprechen würde. Und dann hast du nochmal ein, ich sag mal, ein anderes Thema mit den Leuten. Ja, du hast nochmal eine andere Beziehung zu den Leuten, die ist dann ein bisschen vertrauter und ähm, man hat einfach nochmal eine andere Connection. Und das muss ich ganz klar sagen, das ist so, finde ich, immer eine Sache, die ich halt beobachte, wenn du da halt einfach dir gegenseitig was anvertraust oder einfach über Dinge sprichst, über die du sonst nicht mit jedem sprichst, wo es wirklich offensichtlich ist. Ähm, ja, das ist für mich so der Icebreaker. Also das kann ja sehr schnell passieren. Also es muss ja jetzt nicht über Monate hinweg dauern, sondern kann ja auch schon nach ein paar Tagen oder einem Wochenende, wenn man sich kennenlernt, passieren.
2: Ja, man definitiv. Will. Ja, so eine, eine wichtige Regel ist natürlich auch, wer fragt, der führt. Das heißt, mhm. dementsprechend, wenn du Fragen stellst, führst du das Gespräch, ja. Ähm, und ein weiterer Satz, den man sich merken kann, ist: ne, es gibt einen Grund, warum du zwei Ohren und nur einen Mund hast, na, um entsprechend zuzuhören. Und äh, das macht ein gutes Gespräch auch häufig aus, dass ja das Paradoxe daran ist, dass wenn du ein Gespräch mit jemandem führst, lass es eine halbe Stunde gehen oder eine Stunde gehen, und dein Gesprächsanteil liegt bei 10%, sagen wir mal, indem du nur Fragen gestellt hast und hin und wieder mal ein bisschen was erzählt hast, nicht viel. Und einfach nur die andere Person reden lassen hast, dass die andere Person dann das Gefühl hat, Mensch, das war ein richtig geiles Gespräch. Obwohl die eigentlich nur selber erzählt hat, die ganze Zeit, ja. Und ähm, ja, das mache ich auch, äh, habe ich auch häufig bei mir festgestellt, dass wenn ich äh, in einem Gespräch war, und mir wurden viele Fragen gestellt und ich habe viel geredet, dass ich aus diesem Gespräch rausgegangen bin und gesagt habe, Mensch, das war ein geiles Gespräch und dann aber im nächsten Moment festgestellt habe, warte mal, eigentlich habe ich die ganze Zeit geredet, ich habe nicht viel über die Person erfahren, die hat aber sau viel über mich erfahren, Na, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ey, das war voll das geile Gespräch gewesen. So Und ähm, ja, dementsprechend gibt es auch eine sehr wertvolle Regel im Verkauf, die nennt sich Stille, ja. Und äh, das stille Spiel, das kriegt nicht jeder hin. Ja, das stille Spiel, das hat äh, hatten hat der gute Patrick und ich wieder gehabt. Er hat äh, da leider, ja, ist er eingeknickt nach 30 Sekunden. Da waren wir nämlich in einem Gespräch gewesen und äh, da hat uns dann einer ein Angebot gemacht und äh, ist dann still gewesen. Ihr könnt jetzt meinen Gesichtsausdruck nicht sehen, aber Patrick und Erik können ihn gleich sehen. Ich habe direkt gewusst, worauf es hinausläuft. Wir spielen jetzt das stille Spiel. Und dann habe ich halt in die Kamera wirklich wie der Tod reingeguckt. Na, ich habe ihn wie den Tod angeguckt. Original. Das
0: war wirklich so.
2: Ich hätte mit dem das stille Spiel durchgezogen, bis er sich brechen lassen hätte. Ohne Witz, das habe ich mir vorgenommen in dem Moment. Und der gute Patrick hat 30 Sekunden mitgemacht. Dann hat er das Grinsen bekommen. Und dann, okay, ja, was machen wir jetzt? Und ich so.
0: Patrick,
2: Patrick, sei ruhig. Was?
0: Du hast vorher nicht abgesprochen, Mann. Ja, weil du kannst auch Ich dachte doch auch jetzt auf, nicht, dass, auf, dass
2: du auf. den stillen bringst. Das stille Spiel.
0: Ja, ich wusste es, aber das, das, das war so cringe in dem Moment für mich, weil sonst bin ich immer der, der still ist plötzlich und nichts mehr sagt. Aber in dem Moment ziehst du einfach die Karte <lacht> und ich dachte mir, Alter, ist das unangenehm, die gucken sich jetzt die ganze Zeit an, dann guckst du nach rechts, dann guckst du wieder nach links. <lacht> Niemand sagt was. Alter, so geil, aber das ist wirklich, also Nick, du hast absolut recht, das ist eines der krassesten Verkaufsmoves, die man machen kann. Also, habe ich immer wieder erlebt, weil dann spricht der Gegenüber und der, der als Erster spricht, hat verloren und in dem Fall habe ich dann verloren.
2: <lacht> genau, ja, zum Beispiel hatte ich, ähm, da habe ich ein Verkaufsgespräch gehabt, Es war im Dezember gewesen und da habe ich dann, äh, genau, ganz einfach habe am Ende den Preis genannt, ne und war danach halt still am Telefon. Das war aber nur am Telefon, da haben wir uns nicht gesehen, es war jetzt nicht über Kamera oder so. Und ähm, ja, das ging eine Minute und dann hat äh, mein Gegenüber angefangen zu lachen, hat gesagt, Mensch, du kannst aber auch lange still sein. Also der hat es halt einfach nicht mehr ausgehalten die Stille, ja und hat dann halt die Stille gebrochen. Da habe ich gesagt, du ich, ich habe dir auch eine Frage gestellt, warum soll ich, also warum soll ich jetzt mein Schweigen brechen, ne? Deshalb. Und dann war ich wieder still. So bis ich da, bis dann die Person sich dementsprechend ähm, zu meinem Angebot geäußert hat, was ich gemacht habe. Ist ja ist ganz einfach, weil äh, diese, genau, weil ansonsten machst du dir halt vieles kaputt, dadurch, dass du immer wieder reinredest nochmal. Na? Und es ist halt ganz wichtig, vor allem in einem Verkaufsgespräch oder in einem Gespräch, in dem du von jemandem willst, dass er was für dich macht. Also wenn du jetzt zum Beispiel willst, dass dich jemand irgendwo abholt oder auf deinen Hund aufpasst oder dir bei irgendwas hilft, dass du wirklich jedem Detail halt einfach zuhörst in diesem Gespräch, damit dir nichts, verschw also nichts verschwunden geht einfach. Denn es kommt zu häufig vor, dass du ja, der Person nicht gut genug zuhörst oder in irgendeinem Moment sie unterbrichst, indem sie jetzt eine sehr wertvolle Information gegeben hätte, ähm, ja, die dir dabei hilft, besser zu verstehen, äh, warum diese Person jetzt vielleicht noch nicht bereit ist, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, ein Thema, was davor noch gar nicht aufgekommen ist. Und dementsprechend ist es ja so, dass dann halt durch diese Stille unter anderem so eine, so eine gewisse Anspannung entsteht, und diese Anspannung einfach wertvoll ist, weil das löst in einem dann dieses Gefühl aus, also diese Stille löst aus, dass in dir als derjenige, der jetzt gefordert ist oder dem jetzt ein Angebot gemacht wird, ähm, dass dir jetzt all die Dinge hochkommen, die dich davor aufhalten, diese Entscheidung zu treffen. Und als Verkäufer willst du, dass diese Sachen hochkommen bei demjenigen, dass er sie dir nennt, damit sie jetzt offen liegen und man dann offen darüber reden kann. Weil ansonsten drehst du dich nur im Kreis mit jemandem, der sagt, er muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. So, Aber es gibt ja einen Grund, warum man noch mal eine Nacht drüber schlafen will und den willst du erfahren. Und deshalb ist das eigentlich sehr, sehr wertvoll. Aber ich glaube, das war eine sehr wertvolle Podcast-Folge, oder Männer, haben wir hier noch was zu ergänzen? Ja, ich ja. habe also
1: noch einen Satz, der immer mir ganz gut hilft. Ähm, so eine coole Sache, die einfach super einfach zu merken ist, ist, wenn du willst, dass jemand dich mag, lass ihn über Dinge reden, die er mag. Es ist eigentlich genauso, was du von auch schon meintest, wenn jemand den größeren Redeanteil hat, dann äh, fühlt er automatisch, wäre das eine voll coole Unterhaltung gewesen, aber lass ihn über Dinge reden, die er selbst mag, weil er wird die Gefühle, die er dabei hat, wenn er über Dinge spricht, die er extrem mag, sehr oft mit dir verbinden. So viel zum Abschluss jetzt.
2: So viel zum Abschluss jetzt. Ein schöner 20-minütiger Powernap. Du darfst aufwachen. Du darfst jetzt in die Bewertungssektion gehen und uns äh, hier gerne bewerten. Äh, du darfst uns auf Instagram folgen, auf erik.steigner. Das ist unser gemeinsamer Account für uns drei, den wir nutzen. Und äh, wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Podcast-Folge dabei zu haben, wenn es darum geht, wieder hier sich schön auszuruhen und mal wieder richtig Energie zu tanken. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von mir, dein Nick. Patrick und Erich.
0: Du möchtest erfahren, wie du deine eigene Selbstständigkeit seriös und solide aufbauen kannst? Oder deine bestehende Selbstständigkeit profitabel skalieren kannst? Dann geh jetzt auf we-build-brands.de